0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Pues, ¿qué está pasando? Ok, novela time. Había una vez un uh, presidente que se llamaba Trump que quitó las prioridades que había dejado el presidente Obama de deportación y dijo, se acabó, cancelo todo esto. Me deportan a todo el mundo. Que no tenga papeles, no importa si tiene hijos, no importa si tiene familias, no importa si es una persona honesta que su único delito es saber ser inmigrante indocumentado. Me la sacan porque me la sacan. Me sacan a todos los que tengan, a todos los que se encuentren en el camino y tengan um, récord criminal o hayan uh, sido deportados antes o se hayan vuelto a meter, lo que sea, me lo sacan. Y así vivimos cuatro años. Bueno, luego vino el presidente Biden y puso de cabeza del Departamento de Seguridad Nacional a un cubano, a el secretario Mayorcas. Y el secretario Mayorcas es un abogado así de, de súper, súper talentoso, con muchos galardones, y él lo primero que dijo es, miren, tengo poco dinero para correr la oficina de ICE, que es la oficina de las deportaciones, así que vamos a instituir una lista de prioridades de deportación. No vamos a gastar dinero en detener a todo el mundo que podamos detener, sino que vamos a ir detrás de aquellos que son un peligro para la seguridad nacional, que son terroristas, que son pandilleros, a aquellos que tienen un récord criminal, que son un peligro para la seguridad pública y aquellos que se han metido después de noviembre del 2000. Y entonces eso le dio una gran tranquilidad a muchísimas personas que están indocumentadas en los Estados Unidos, que su único delito, su única violación a la ley, es haber entrado indocumentados o haber venido con una visa y quedarse indocumentados. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme. Hola Tommy, gracias por tus likes. Hola, hola. Gracias Fili García, Cristina. Dama de Hierro, muchas gracias. Me pone, hola mujer guapa. Por, gracias por lo de guapa. Hola Marcelo, gracias por ponerme el dedito para arriba. Eso quiere decir que me estás entendiendo, ¿verdad? Y Julio dice, sí, sí, sí. Muy bien. Ahí vamos. Ya les conté cómo está, estaba lo de la lista de las prioridades de deportación y cómo nos tranquilizamos. Bueno, pues resulta que, déjenme que voy a mover esto aquí, resulta que el estado de Texas y el estado de Luisiana, que son estados donde el gobernador es, so, es bien antimigrante, presentaron una demanda con un juez que se llama Tipton, Tipton, Tiptop o Tipton, Tipton. Y, y el juez Tipton es recontra antimigrante o sea, está harto de los inmigrantes. ¿Por qué sabe Dios qué le habrá pasado en su vida, no? Pero el asunto es que él emitió una decisión diciendo que las, el memorándum de prioridades de deportación era ilegal, que se le había pasado la mano al secretario Mallorcas y que no estaba bien porque él no podía ir en contra de la ley, que la ley decía que había de, que deportar, sobre todo aquellos que tenían récord criminal a felonías agravadas, que se les tenía que deportar a fuerzas, que no había ninguna discreción para dejarlos libres ni nada. Entonces el gobierno dijo, no, no estamos diciendo eso, vámonos a apelar al, al quinto circuito, porque el juez Tipton estaba en el quinto circuito. Y entonces fueron al quinto circuito y, el quinto, y le dijeron, por favor, detén esta orden del juez Tipton mientras hacemos el juicio. Y el quinto circuito dijo, no, no, a nosotros nos parece que, este, que ustedes no tienen todas las de ganar, así que mientras decidimos si esto es legal o no es legal, que la orden del juez Tipton sigue. Y el juez Tipton había dicho, no, no la pueden, no pueden implementar, no pueden usar ese memorándum, esa, esa orden del secretario Mayorkas. Ok, y todos volvimos a bajar la cabeza y dijimos, oh Dios, ¿no? Ahora hay que dejarlo todo en las manos del de oficial de ICE, que Depende de cómo se levantó esa mañana, decidirá si, si alguien que se encuentra con él es deportado o no. Bueno, por otro lado, um, Montana, Ohio y otro estado más le metieron otra demanda al memorándum de prioridades de deportación diciendo que, eh, que por culpa de ese memorándum iban a, se iban a quedar más inmigrantes y que le iba a costar dinero a eso, al estado. Y entonces le presentaron una demanda y ellos también ganaron la demanda, pero nos fuimos al sexto circuito de apelaciones, porque era otra corta, otro estado, otro circuito de apelaciones. Me está siguiendo la novela, ¿no? Cuénteme si me está siguiendo la novela, por favor. Bueno, pero ¿qué creen? Que llegamos al sexto circuito de apelaciones y el sexto circuito dijo no, el presidente tiene es el, el, el ejecutivo, el gobierno federal es el único que tiene poder sobre la inmigración. Y este memorándum es legal. Así que no, no lo pueden implementar. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque tenemos al quinto circuito diciendo, no, 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 no lo pueden implementar. Y tenemos al sexto circuito diciendo, sí, que el presidente haga lo que le da la gana, básicamente. ¿OK? ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Mientras yo tomo un poquito de té, que me trajo Janet. Así que hay que decirle muchas gracias a Janet por engreírme, por traerme mi tecito. Hola, Rosa. Hola, oh, nena. Muchas gracias, Lady. Gracias por escribirme. Gabrielita nos Glossom nos mira de Dallas y flor de, Cali, de San Diego, California. Muchas gracias, much muchachos. hola flaca dice, tía, continúe, sí, continúe. Muy bien, voy a continuar. Estábamos con el quinto que dice no, el sexto circuito que dice sí al memorándum. Y entonces hay una sola forma, cuando hay dos cortes de apelaciones que están una con, contra la otra, el único que puede decidir quién tiene la razón, quién es, a ver, ¿quién me dice quién es? La Corte Suprema. Y entonces el gobierno se fue, que ya había ganado en el sexto circuito, se fue a la Corte Suprema y le dijo, Corte Suprema, esta, esta orden del juez Tipton, que nos ha, nos ha prohibido usar la, el memorándum de, de prioridades de deportación, nos está haciendo daño como país, no nos está dejando hacer nuestro trabajo, por favor, páralo. ¿Y qué creen? Bueno, en ese momento la Corte Suprema tenía que decidir dos cosas. Uno, si iba a revisar la decisión del Quinto Circuito y del juez Tipton; Dos, si iba a detener la, la orden de que no se usara más el memorándum de prioridades de deportación. Y la Corte Suprema, en una decisión de 5 a 4, decidió que la orden del juez Tipton sigue por ahora, pero la segunda parte decidió que ellos van a revisar si está bien Tipton o está bien el sexto circuito de apelaciones. Ellos van a decidir si la, la, la decisión del juez Tipton está bien o no. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque una vez más, llegamos a la Corte Suprema que acaba, hace, hace un mes hace menos de un mes la Corte Suprema emitió una decisión donde le dijo al Estado de Texas que también había puesto una demanda contra el MPP le dijo que el presidente podía hacer tenía el poder de cancelar el MPP porque el presidente era el único que podía ver los temas de inmigración así que yo espero que la Corte Suprema, en este caso, también diga lo mismo. Por eso creo que es una buena noticia. Sin embargo, sin embargo el el, la Corte Suprema va a escuchar este tema en noviembre y así que por ahorita no sabemos, no, no, ten no tenemos nada claro. Por ahora, los que viven en el sexto circuito de apelaciones pues pueden no, no, no tienen que preocuparse, pero los que viven en todas las demás partes del país no tenemos lista de prioridades de deportación. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que si me agarran me van a deportar? No, no necesariamente. Eso quiere decir que... espéreme un minutito. ¿eh? Eso quiere decir que si me agarran, tengo que poder pedirle al oficial de ICE que ejerza su discreción y que me ayude para y que me, y que me permita ver a un juez de inmigración, que me permita um, tomar las medidas necesarias para no terminar deportado. Ahora bien, hay que recordar que si ahorita no tenemos una lista de prioridades de deportación, sí tenemos la nueva directiva de que si tengo hijos o si cuido a una persona mayor discapacitada, el gobierno me tiene que dar facilidades para tomar medidas para el bienestar de estas personas que yo que son mi responsabilidad. Así que esa es otra manera de impedir la deportación. Así que eso es lo que está pasando. Esta es la novela del momento. La decisión de la Corte Suprema es buena en el sentido que revisará el tema. Es mala en el sentido de que la decisión de Tipton todavía sigue ahí. Pero hay que esperar con paciencia y buen humor. Y mientras tanto, ¿cómo evito encontrarme con Ice? No hay, no hay ciencia para eso, muchachos. Para evitar encontrarse con ICE, no hay que meterse en líos con la policía, no hay que andar con la gente que no debo andar, y me refiero a drogas, alcohol y, y robos y todas esas cosas. No hay que andar exponiéndose en aeropuertos o carreteras interestatales, ni pasando por retenes, ni nada de eso. No, 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 no nada de eso. Y, um, y, pues, no hay que, no hay que andar... Um, exponiéndose, ¿verdad? Exponiéndose. Uh, no, uno nunca puede andar con documentos falsos en el cuerpo, no puede andar mintiendo para nada, para nada. Así que mucho ojo con eso, uh, pero con el favor de Dios, pronto uh, eventualmente, probablemente para diciembre, tengamos noticias de la Corte Suprema. Mientras tanto, ¿qué puede hacer el gobierno para ayudarnos? Pues el gobierno va a a probablemente cambiar una vez más el memorándum de prioridades de deportación, va a tratar, estamos esperando que haya un TPS um, para, para varias de nuestras comunidades, así que hay que esperar, hay que esperar y guardar la calma. O sea, esta decisión de la Corte Suprema no es, no es totalmente mala y tampoco es totalmente buena, es, es lo que es. ¿Cambia en algo nuestra situación? No, en este momento no cambia nuestra situación en mucho. Así que tranquilidad, calma, que Dios está en control. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando yo respondo. Muy bien. Déjeme ver si tengo algún super chat o super sticker de YouTube para contestar. Ay, 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 Katia. Es que no estoy en mi computadora de todos los días. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta? Estoy... Déjenme ver. Hola, Oklahoma, ¿cómo está Yolanda? Elizabeth, gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo, a todos los que me apoyan. Natalie, desde Nueva York, New Jersey. Juan dice, me encantaría saber su número de teléfono. No se lo puedo dar, Juanito. Porque yo no hago inmigrando con Katia para buscar clientes. Yo hago inmigrando con Katia para informar, para compartir amor. Y si le vendiera algo, usted diría, ay, esta solo quiere clientes. No, 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 eso no quiero. No quiero. Si usted, si usted, um, si usted me busca por su cuenta, es otra cosa. Pero yo no le voy a vender nada. Uh, ¿Qué años están procesando las visas U? Bueno, hay dos, dos procesamientos en las visas U. Eh, para la pura visa U, estamos en agosto del 2016. Y para el permiso de trabajo de buena fe, que es el que dan antes de que te den la visa U, estamos en septiembre del 2017. Buenos días, buenos días. Estoy buscando preguntas de... Buenos días de Ecuador. Ecuador, ¿cómo están mis ecuatorianos? Soy de Guatemala y estoy en el perdón. Están muy lentos los perdones. Sí, están ahorita tomando de 18 a 24 meses. Déjenme ver. Hola, hola. Gracias, Dalia. Saludos de Tampa. Muchas gracias, muchachos. Aprecio mucho que me acompañen. ¿Cuánto es lo más que se puede tardar una folla, abogada? Siempre le hago esta pregunta y nunca la contesta. A ah, Beautiful princess. Una folla se puede tomar años. Lo máximo que se puede tomar, bueno, lo que yo he vivido, no lo que se puede tomar, porque eso no lo sé, eso habría que preguntárselo a, a la oficina que está haciendo la folla, pero a mí me ha tocado esperar dos años y medio por una folla una vez y peleándome ¿verdad? y peleándome y llamando y fastidiando y todo lo demás. Pero ¿de qué depende? Depende mucho del lugar a donde usted pida la folla porque ya, ya varias, si usted no sabe, hay como ocho lugares donde yo puedo pedir folla. Si usted quiere aprender más de eso, mire mis videos en YouTube. Yo he hecho varios videos en YouTube acerca de las follas. Ah, así que ah, mire esos mis videos en YouTube de las follas para que vea lo complicado que es el mundo de las follas. Pero el asunto es que yo, oh, si usted pide una folla ahorita, ahorita lo que más está tardando es la corte de inmigración. Si usted pide una folla a la patrulla fronteriza, probablemente seis meses. Si usted pide una folla a la oficina de inmigración, dos meses. Si usted pide una folla al FBI, también dos meses. Pero hay follas que aún en esos lugares se demoran muchísimo. Llevo como cinco años donando al St. Jude Hospital. ¿Puede servirme eso si soy detenido por ICE? No lo creo. No lo creo. ¿Para qué le voy a engañar? Pero sigo haciéndolo porque yo también hago lo mismo. Creo que es un lugar espectacular, un, una, una máquina de hacer milagros. Eso es St. Jude Hospital. Ayudan a todos los niños con cáncer de manera gratuita. Uh, a ver, déjeme ver dónde están mis amigos del TikTok. Acá estoy, acá estoy. Para los que estamos en proceso, ¿también nos pueden deportar? No. Cuando uno está en proceso de deportación, um, si se encuentra con ICE y ICE mira que están en proceso de deportación, no pueden deportarlos. Tienen que dejar que el proceso de deportación se termine. Gracias por todos esos corazones. Uh, a ver, déjenme ver. Yo comencé el proceso el 2017 para la visa U. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Pues ahorita para la visa U estamos, vele con Lucy, muchas gracias. Para la visa U estamos en, como les decía, en el 2016, pero ya en cualquier momento le tiene que llegar el permiso de trabajo de buena fe. Ayer fui mi primera cita con ICE y ya me dio para presentarme con el juez. OK, por favorcito, búsquese un buen abogado en la ciudad donde usted vive para que el abogado vaya con usted a la corte y le represente. Y si tengo caso abierto, ¿tengo que tener miedo de ir ahora con mis citas con ICE? No, mientras su caso esté abierto, usted no tiene que tener miedo de ir con ICE. ¿Se puede pedir perdón si me dieron castigo por cinco años por trabajar con la visa de turismo? Uh, se puede, si usted vive los cinco años afuera y trata de venir desde afuera sí, pero si se volvió a meter indocumentado ya no están deportando a todos aunque no tengan felanías esa discreción del oficial, no le puedo decir que están deportando a todos solo le puedo decir que es a dis que el oficial, de, um, el oficial tiene que um, decidir qué es lo que quiere hacer a ver, muchachos, síganme contando. Abogada, ¿cuántos años de residencia? Ay, no te vayas, es que no sé cómo está esta computadora. Espérenme. ¿Cuántos años de residencia me tengo que esperar para hacerme ciudadana? Me dieron mi residencia por 10 años. Pues depende. Si está casada y viviendo con un ciudadano, tiene que, uh, tiene que esperar dos años y nueve, nueve meses para poder hacer la, la la ciudadanía. Pero si no está casada y viviendo uh, con el ciudadano, esposo, entonces tiene que esperar cuatro años y nueve meses. Muy bien. Siguiente. Después de la cita de las huellas, ¿qué sigue? No sé porque no sé por qué le hicieron la cita de las huellas. Para eso tendría que saber qué proceso está haciendo. Ah. ¿Cómo es el tema de la visa por interés nacional? Bueno, existe una visa que se llama la EB2 para alguien que es un, un profesional muy, 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 eh, un profesional extraordinario en su campo, en su país o en cualquier otro país donde viva, y que pide la residencia porque lo que él puede hacer puede, es de interés nacional para los Estados Unidos, ¿no? Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, usted es un químico que inventa medicinas en su país y ahora quiere venir a los Estados Unidos y armarse un laboratorio y seguir inventando sus medicinas. Uh, y pues usted le dice al gobierno, dame un green card, porque lo que yo voy a hacer es de interés para todos los estadounidense, estadounidenses. Se consigue uh, un convenio con una universidad que avala lo que usted quiere hacer y así. A ver. Entré como turista y me hicieron cambio de estatus aquí. O sea, soy legal, claro. Si tiene estatus, está legal. Muy bien, déjeme ver otra pregunta. Ay, chicos, chicos, chicos. Dice, I changed my address three months ago. I submitted a change of address via my attorney and still nothing. Should I be worried? Uh, no, y said, si usted hizo el cambio de dirección y tiene la prueba, no creo que tiene que preocuparse, yo sé que está frustrada porque no le llega nada, pero lo que tiene que hacer es entrar a la página web de la oficina de inmigración y ver cuánto es que se está demorando en procesar su tipo de caso, ¿ok? Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día, espero que pasen un día lindo, espero que guarden en su corazón solamente las memorias bonitas y que se olviden de lo difícil, de lo duro, porque todo eso ya pasó. Muy bien, muy bien. Nos vemos entonces en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.